0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் செண்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வாப்பா குணா எப்படி இருக்க வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமா எல்லோரும் சௌக்கியம்மா நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க என்று விசாரித்தான் குணா பொதுவாக பேசிக்கொண்டிருந்தவன் ரம்யாவின் டெலிவரி நாள் நெருங்கிவிட்டதால் ஒரு வாரம் விடுமுறையில் வந்திருப்பதாக வடிவிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தவன் அங்கே வந்தை சைலஷை கண்டதும் திகைப்புடன் பார்த்தான் கலைந்த தலையும் நலுங்கியு உடையுமாக வந்து நின்றவனை பார்த்ததுமே நிலைமையை உணர்ந்து கொண்ட குணா மேற்கொண்டு எதுவுமே பேசவில்லை வடிவு கொண்டு வந்து கொடுத்த காஃபியை குடித்தபடி சைலேஷின் அறைக்குள் வந்து அமர்ந்தனர் எத்தனை குஷியாக அன்று தன்னிடம் மூணார் செல்லப்போவதாக சொல்லி கொண்டிருந்தான் இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக ஏமாற்றத்துடன் உட்கார்ந்திருக்கிறானே என்று கவலையுடன் அவனை பார்த்தான் சலிப்புடன் நடந்ததை அவன் சொல்ல சிரிக்கக்கூடாது என்று நினைத்த போதும் குணாவால் சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை என் நிலைமையை பார்த்தா உனக்கு சிரிப்பாக இருக்காடா எரிச்சதுடன் கேட்டான் சைலேஷ் கோச்சிக்காதடா ஏற்கனவே அப்பப்போ ஏதாவது செய்து மயூரிக்கிட்ட மாட்டிக்கிற பெருசாக சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லாமல் கொல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்த என்னாச்சு மயூரி கிளம்பி ஊருக்கு போயிட்டா தேவையா உனக்கு சிறுப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு கேட்டான் குணா எல்லாம் என் நீ எல்லாம் கிண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு என் நிலைமை போச்சு என்று சளித்து அவன் சரிடா புலம்பாதே நீ வர்றத தான் சொல்லலை ஆனால் ஊருக்கு போகிறத மயூரி உன்கிட்ட சொல்லலையாடா என்று கேட்டான் நைட் பேசும்போது அவள் சொல்லத்தாண்டா வந்தா சிக்னல் சரியில்லாமல் ரெண்டு மூணு தடவை கட் சரி நாளைக்கு நேரில் போய் விஷயத்தை கேட்கலான்னு நினச்சி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டேன் என்றான் பரிதாபமாக வாய் சிரித்த குணா நீ சந்தோஷமாக இருக்கிற அந்த மொபைல் கம்பெனி காரனு பிடிக்கலடா என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் சிரித்தான் தலையெழுத்து என்று நொந்து கொண்டவன் டேய் எனக்கும் ஒரு நேரம் வராமல் போகாது அன்னைக்கு மாட்டினடா நீ என்று சொன்ன சைலேஷ் அதன் பின்னரே சற்று சகஜமானான் இப்போவா அது சிரித்து தொலை ஏன் அப்புறம் என்றான் குணா என்ன அப்புறம் இல்லை அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன் என்றான் நிறைய செய்யணும்னு நினச்சிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் அதையெல்லாம் ஊக்கிட்ட சொல்கிற ஐடியாவில் இல்லை என்றான் அழுத்தமாக இது கூட புரியாதா எனக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை நாள் மயூரி பெங்களூரில் இருப்பான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க இல்லைனா என்று சிரித்த குணா வேகமாக சைலேஷ் எழுவதை கண்டதும் அதை மின்னல் வேகத்தில் ஹாலுக்கு ஓடினான் தோழிகளுடன் பேசிக்கொண்டே லிப்டிலிருந்து வெளியே வந்த மயூரிக்கு ரிசப்ஷனில் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருந்த சைலேஷை கண்டதும் பகீர் என்றது பேசிக்கொண்டே வந்தவள் திடீரென மௌனமாகியதும் ஆணி அடித்தாற்போல் அவள் பார்வையைச் செலுத்திய திசையை பார்த்தனர் தோழிகள் அந்த நேரமும் சைலேஷும் அவர்களிலிருந்து திரும்பவும் சரியாக இருந்தது உடன் வந்தவர்களில் ஒருத்தி மயூரி உன் ஹபிதானே என்று கேட்க தவிப்புடன் தலையசைத்தாள் அவன் அவர்களை நோக்கி வரவும் தோழிகள் மயூரியை பார்த்து குறும்பாக சிரித்தனர் அருகில் வந்தவன் அவர்களை பார்த்து ஹாய் என்று கையசைத்து புன்னகைத்தான் என்ன சார் ரெண்டு நாள் கூட மயூரியை விட்டுட்டு இருக்க மாட்டீங்களா என்று ஒரு திகேலியாக கேட்டதும் மற்றவர்கள் சிரித்துவிட மயூரிக்கு அவஸ்தையாக இருந்தது சங்கடத்துடன் நெற்றியை தடவிக்கொண்டே அவன் பதில் சொல்வதற்குள் சாரி கொஞ்சம் லேட்டாயிடுச்சு என்றபடி அங்கு வந்த நடுத்தர வயது பெண்மணி சைலேஷை கேள்வியுடன் பார்த்தார் அதற்குள் தன்னை சுதாரித்து கொண்ட மயூரி மேடம் இவரைய ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் சைலேஷ் என்றவர் இவங்க எங்கள் எம்டி என்று அவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாள் ஹலோ மிஸ்டர் சைலேஷ் என்றபடி அவனது கருத்தை பற்றி தனது கணவருக்கும் அவனை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் பிஸ்னஸ் விஷயமா வெளிநாட்டுக்கு போயிருந்ததால் உங்கள் கல்யாணத்துக்கு என்னால் வர முடியல ஆனால் நம்ம மயூரியோட ஹீரோவை என்னால் பார்க்க முடியலன்னு நினச்சிக்குவேன் இப்போதான் அதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு என்று சிரித்தார் நீங்கள் என்று ஆரம்பித்தவர் பாதையில் நிறுத்திவிட்டு ரூம் கிடச்சதா என்று கேட்டார் இல்லை கான்ஃபரன்ஸ்க்காக எல்லாருக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குது வேற ஹோட்டலில் தான் பார்க்கணும் என்றான் ஓ என்றவர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்றவர் சற்று தள்ளி நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த மயூரியின் அறையில் தங்கியிருந்தவர்களை அழைத்தார் ஏதோ பேசிவிட்டு மயூரியை அழைத்து என்னவோ சொன்னார் சரியனை தலையாட்டி கொண்டு அவனை நோக்கி வந்தவளது முகம் விளக்கெண்ணையை குடித்தது போல இருந்தது என் கூட வாங்க என்று அவனை தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு தான் தங்கியிருந்த அறைக்கு சென்றாள் தோழிகள் பெரிதாக எதையும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாவிட்டாலும் தன்னை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் என்பதே அவளது பெரும் கவலையாக இருந்தது அறை கதவை திறந்து உள்ளே சென்றவள் நீங்கள் குளிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க நான் ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு தான் வருவேன் ஃபோன் பண்ணால் லன்ச் கொண்டு வருவாங்க இல்லைனா கீழே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது என்று சொன்னால் ஷோல்ட்ரு பேக்கை டிபாயின் மீது வைத்துவிட்டு அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தான் சைலேஷ் எனக்கு நேரமாகுது நான் கிளம்புறேன் என்று தடுமாற்றத்துடன் மயூ என்று வெளியே செல்ல திரும்பிய அவளது பற்றியவன் வெரி சாரிடா என்றான் அவள் மௌனமாக நிற்க நான் என்னை பற்றி மட்டும்தான் நினச்சேன் உனக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக இருக்குமில்ல என்றான் அவனது குரலே இறங்கி போயிருந்தது இப்போதாவது புரிந்ததே சந்தோஷம் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவள் பரவாயில்ல என்றாள் ஆழ்ந்து அவளது முகத்தை ஊடுறியவன் அதை கொஞ்சம் சிரிச்சா மாதிரி சொல்லலாம் இல்ல அவளது இடையை வளைத்து தன் அருகில் இழுத்தான் ஏனோ அவளால் நிமிர்ந்து அவனை நேருக்கு நேராக பார்க்க முடியவில்லை பார்வை அவனது கண்களை சந்திக்காமல் அங்கும் இங்கும் அலைப்பாய்ந்தது அவளது தவிப்பை கண்டதும் போய் வா உனக்காக காத்துட்ருப்பாங்க என்று புன்னகையுடன் விலகினான் தவிப்பும் துடிப்பும் போட்டி அங்கிருந்து சென்றால் போதும் என்பதை போல வேகமாக வெளியேறினாள் மயூரி அத்தியாயம் முப்பத்தி கையில் இருந்த உணவை அலைந்து கொண்டிருந்த மயூரி தன் அருகில் யாரோ வந்து அமர்வதை உணர்த்து திரும்பி பார்த்தாள் தனது எம்டியை கண்டதும் மேடம் என்றபடியே எழுந்தாள் ஏய் உட்கார் சாப்பிடும்போது எழுந்துக்க கூடாது உனக்கு என் மேலே ரொம்பவே மரியாதை இருக்குன்னு தெரியும் என்று புன்னகைக்க மயூரியும் லேசாக முருவளித்தாள் ஸ்பூனால் உணவை அள்ளியபடி என்ன குழப்பம் உனக்கு என்று கேட்டார் மேடம் என்றபடி விழித்தாள் அவள் சொல்லலாம்னா சொல் இல்லைன்னா பரவாயில்ல என்றார் எம்டி அது வந்து சாரி மேடம் அவர் என்றவள் சொல்ல முடியாமல் பாதியிலேயே நிறுத்தினாள் புன்னகையுடன் ஜாமூனை சுவைத்தவர் ம் ஸ்வீட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீயும் சாப்பிடு என்றார் அவளும் சொன்னதை செய்யவும் நீ ரொம்ப லக்கி என்று புன்னகைத்தார் மயூரி இமைக்காமல் அவரை பார்த்தாள் எனக்கும் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க தெரியுமில்ல என்றவருக்கு ஆம் என்பது போல் தலையசைத்தாள் எப்பவும் வேலை வேலை அலைவாங்க வீக்கெண்டானால் போதும் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு ஜாலியாக எங்கேயாவது கிளம்பிடுவாங்க இவ்வளோ ஏன் என் வீட்டுக்காரரையே எடுத்துக்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி இருபத்தெட்டு வருஷமாக போகுது இன்னும் என்னையே சுற்றி வரார் சொல்லப்போனால் இதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் பெருமையும் கூட எத்தனை பொண்ணுங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீட்டுக்காரர் கிடைப்பார் உன் மேலே இருக்கும் பிரியத்தால் தானே அவனை தேடி வந்திருக்கார் இதையெல்லாம் நினச்சி ஃபீல் பண்ணாத நம்மளையே சுற்றி வர ஒரு அடிமை சிக்கியிருக்காருன்னு சந்தோஷப்படு என்று சொல்லி சிரித்தார் மயூரியும் மெல்ல புன்னகைத்தாள் தட்ஸ் குட் இப்படியே இருக்கணும் இன்றைக்கி நைட் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் டின்னர் எங்கே கூடத்தான் என்றார் எம்டி பரவாயில்ல மேடம் அவர் ஏதாவது பிளானில் என்றவர் சட்டென வாயை மூடி கொண்டாள் ம் கள்ளி அப்படி சொல் என்று சிரித்தவர் எதுவாக இருந்தாலும் நாளைக்கு அந்த ப்ரோக்ராமாக வச்சுக்கோங்க ஓகே என்றார் அவளும் சம்மதம் என்று தலையை ஆட்டிச் சிரித்தாள் வெளியே சில தயாராக இருந்த கணவனை கேள்வியுடன் பார்த்தாள் மயூரி எங்கேயாவது வெளியே போகிறீங்களா ம் வேறு ஹோட்டலில் ரூம் போட்டிருக்கேன் டின்னர் முடிச்சுட்டு வந்தால் கிளம்ப சரியாக இருக்கும் என்றான் ஓ ரூம் ஓகே ஆனால் எங்கள் எப்படி நம்ம ரெண்டு பேரையும் அவங்களோட டின்னர் சாப்பிட கூப்பிட்டுருக்காங்க நானும் என்ற வழி கூர்ந்து பார்த்தான் இல்லை முதல்ல வேண்டாம் அவர் ஏதாவது பிளான் வச்சுருப்பார்னு சொன்னேன் ஆனாலும் அவங்க வற்புறுத்தினாங்க அதுக்கு மேலே என்னால் மறுக்க முடியலை அவ்வளோதானே போய்ட்டா போச்சு அதோட நீ ஏன் இவ்வளோ பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே ஏற்கனவே உங்கள் எம்படியும் அவரோட ஹஸ்பண்டும் என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவளை பார்த்து புருவ முயற்சி சிரித்தான் இதில் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை என்று முணுமுழுத்தவள் கழுத்தில் இருந்த முத்துமாலையை கழற்ற முயன்றபடி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் முன்னால் சென்று நின்றாள் வேற எதில் குறைச்சல் என்றபடி அவளுக்கு பின்னால் வந்து நின்றான் சைலேஷ் அவனை கவனிக்காமல் முத்துமாலையின் குக்கி அவிழ்க்க முயன்றாள் ஆனால் அது வராமல் நன்றாக மாட்டிக்கொண்டிருந்தது வேறு வழி இதை கொஞ்சம் கழட்டி விடுங்களேன் என்று கையை உயர்த்தி பிடித்தபடியே வேகமாக திரும்பியோடது முழங்கை அவனது முகத்தில் அதைவிட வேகமாக இடித்தது இதை சற்றும் எதிர்பாராதவன் வலியில் துடித்தபடி மூக்கை பிடித்து கொண்டே கட்டிலில் சென்று விழுந்தான் பயந்து போன மயூரி செய்வதறியாமல் கைகளைப்பு செய்தாள் என்னங்க ரொம்ப வலிக்குதா சாரி என்று கட்டிலில் அப்படியும் இப்படியுமாக பிறண்டவன் பின்னாலேயே இங்கும் ஓடினாள் இதற்கு மேல் முடியாது என்ற எண்ணத்துடன் கட்டிலில் ஏறி அவனது தலையை பிடித்து தனது மடியில் வைத்து அழுத்தி பிடித்தி ஆனாலும் அவன் முகத்தில் இருந்து கையை எடுத்தால்தானே எத்தனை நாளாக உனக்கு இப்படி ஒரு குத்து விடணும்னு ஆசையோ ஐயோ அப்பா தாங்க முடியல என்று புலம்பினான் அவன் எனக்கு என்ன வேண்டுதலா அப்படியே விடணும்னு நினச்சிருந்தாலும் இன்னும் நல்லா வேகமாவில் குத்தி இருப்பேன் என்றாள் எரிச்சலுடன் அவளது எரிச்சல் அவளுக்கு பார்த்தால் தானே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியும் அதற்கும் வழி இல்லாமல் இப்படி முகத்தை மூடிக்கிட்டே ஐச்சாட்டியம் செய்கிறானே என்ற எரிச்சல் தன் மனத்தில் நினைத்ததை அப்படியே வெளியே கொட்டுவிட்டாள் அதுவரை கண்களை மூடி கொண்டு புலம்பியவன் படக்கென கண்களை திறந்தான் எவ்வளோ நல்ல மனசு உனக்கு தாலி கட்டின புருஷனாக ஆள் வச்சு போல இருக்க சரியான ரவுடி புண்டட்டியாக இருக்க என்று முடம் நீளத்துக்கு அவன் வசனம் பேசி கொண்டிருக்க மயூரி அவனை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஃப்ராடு நீங்கள் பண்ண ஆலம்பலுக்கு நான் என்ன ஆச்சோன் பயத்தில் இருந்தால் ஒன்றுமே ஆகாததுக்கே இவ்வளோ என்று தனது நெற்றிக் கண்ணாலேயே அவனை பொசுக்கினாள் மயூரி அப்போதுதான் உச்சபட்ச ஆழ்வ ஆர்வக்கோளாறில் முகத்தை மூடியிருந்த கரத்தை எடுத்துவிட்டதை உணர்ந்தவன் அசற்று சிரிப்புடன் எழுந்து அமர்ந்தான் முறைச்சால் நீ அழகுதான் மயூக்குட்டி என்றவனை கோபத்துடன் உதட்டை கடித்து பார்த்தாள் கோபத்தில் சிவக்கும் முன் கன்னங்களை ரோஜாக்களுக்கு காட்டி தான் கூட இத்தனை அழகில்லையே என்று அவை வெட்கத்தில் தலை குனிந்துவிடும் வன் வாவ் மயு கவிதை கவிதை பாரு உன் கோபத்தை பார்த்ததுக்கே இப்படி கவிதை வருதுனா உன் சிரிப்பை பார்த்தா எப்படி வரும் என்றான் கவிதையா இது கொடுமை இதை கவிதைன்னு சொன்னதுக்காகவே உங்களை அடிச்சாலும் தப்பு இல்லை என்றாள் அப்படியா எங்கே பாப்போம் என்றவன் அவளது முகத்தை நெருங்கினான் அவனது எதிர்பாராத செய்கையால் கூச்சத்துடன் விலகி பின்னால் செல்ல முயன்றாள் அவனோ முன்புறமாக விட்டிருந்த அவளது கூந்தலை பிடித்து மெல்ல அவளை தன் பக்கமாக இழுத்தான் அவளும் அவனது இழுப்பிற்கு வளைந்து கொடுத்து அவனை நோக்கி முன்னேறினாள் சில நாட்களாக அவனை விட்டு மனதளவில் விலகி ஓடியவளுக்கு காலமும் துணை இருந்தது இன்று அவளது எம்டி சொன்ன விஷயங்களால் சற்று தெளிந்தவளுக்கு அதே காலம் மீண்டும் துணை வந்தது தனது கரங்களால் அவளது கழுத்தை வளைத்து தன் அருகில் இழுத்தவன் வெட்கத்தில் பூத்திருந்த கன்னங்களில் தன் முத்திரையை பதித்தான் மெல்ல அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டவள் முகத்தில் உண்மையாகவே அடிப்படலையா என்று கேட்டாள் பட்டுதே ஆனால் ரொம்ப இல்லை தாங்கிக்கிற அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு சும்மா ஒன்று சீண்டி பார்க்கலான்னு நினச்சேன் நான் எவ்வளோ பயந்துட்டேன் தெரியுமா என்றால் சினுங்களாக தெரியுமே அதான் கொஞ்சம் சீன் போட்டேன் அது ஓவர் டோஸாக மாறிடுச்சு என்றவன் ஏமையும் நான் ஒன்று கேட்பேன் மறைக்காம சொல்லுவியா என்றான் அது நீங்கள் கேட்குற கேள்வியை பொறுத்தது என்றால் வீம்பாக சற்று தேங்க்யூ சைலேஷ் அன்னைக்கு ஏமையும் அப்படி பேசுனேன் என்றான் அதுவரை மூன நிலையில் அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்திருந்தவள் திகைப்புடன் கண்களை திறந்தாள் மெல்ல தனது பிடியிலிருந்து விலகியவளை அவளது போக்கிலேயே விட்டான் திரும்பி அவனுக்கு எதிர்ப்புறமாக நின்றவள் அது நிஜம்தானே ஆஃபீஸுக்கு என்னால் எப்படி சொல்லாமல் கொள்ளாமல் லீவுபட முடியும் என்று கேட்டாள் நான் அதை கேட்கல உனக்கும் அதை தெரியும் என்றான் அவனது குரல் கெஞ்சலிலிருந்து அழுத்தமாக மாறியிருந்தது ப்ளீஸ் சைலேஷ் இப்போது என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க என்றாள் பேச வேண்டிய நேரத்தில் என்று அவன் ஆரம்பிக்க மயூரியின் மொபைல் ஒழித்தது எம்டி என்றவள் அவருடன் பேசிவிட்டு மேடம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்களாம் நாங்களும் கிளம்பிட்டோன்னு சொல்லிட்டேன் என்று அவனது முகத்தை நேராக பார்க்காமலேயே சொல்லிவிட்டு குளியல் அறைக்குள் மனதிற்குள் ஏனோ இனம் பயம் மீண்டும் ஆட்கொண்டது அவன் இதை சாதாரணமாக விடமாட்டான் என்றும் புரிந்தது கடவுளே எனக்கு பொறுமையை கொடு என்று வேண்டிக் கொண்டாள் முன்தினம் நடந்தவைகளை நினைத்து பார்த்த மயூரிக்கு ஒரு பக்கம் ஏமாற்றமாகவும் மறுபக்கம் நிம்மதியாகவும் இருந்தது இரவு எம்டி கொடுத்த விருந்தில் இவர்களுடன் மயூரியுடன் பணிபுரியும் ஊழியர்களும் கலந்து கொண்டனர் எல்லாம் நன்றாகவே போய்க் கொண்டிருந்தது சைலேஷும் அவள் மீது இருக்கும் அதிருப்தியை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சகஜமாகவே நடந்து கொண்டான் ஆனால் மயூரியால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை அவனிடம் மனமிட்டு பேசவும் முடியவில்லை அதை மனதிற்குள்ளேயே மறைக்கவும் முடியவில்லை காலையில் அவனை ரிசப்ஷனில் பார்த்ததுமே யார் சொல்லி வந்திருப்பான் என்றுதான் முதலில் அவளுக்கு தோன்றியது ஆனால் அடுத்த நொடியே தேவையில்லாமல் மனதை போட்டு குழப்பிக்கொள்கிறானோ என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் அவன் திடீரென்று சொல்லாமல் வந்து நின்றது சற்று அதிருப்தியை அளித்தாலும் மதிய உணவு இடைவெளியின் போது எம்டி அவளிடம் பேசிய பின்புதான் அவளால் கொஞ்சம் இயல்பாக இருக்க முடிந்தது இரவு டின்னருக்கு பிறகு நன்றி சொல்லிவிட்டு கிளம்பும் நேரம் தன்னால் ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் தான் வேறு ஹோட்டலில் அறையெடுத்து விட்டதாகவும் நாளை கருத்தரங்க முடிந்ததும் மயூரியை அழைத்துச் செல்வதாகவும் எம்டி எனவும் சொன்னான் மயூரிக்கே அவனது முடிவு சற்று ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது அறையில் இருந்த தனது உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவன் கிளம்பும் நேரம் ஏன் என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் தனது கேள்வியை முன்வைத்தாள் ஆக்சுவலி நான் நாளைக்கு காலையில் தான் வந்திருக்கணும் லீவை போட்டுட்டு வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்க கடுப்பாக இருந்தது ஆனால் உன்னை பற்றி நான் நினைக்கவே இல்லை காலையில் அவனோட முகத்தை பார்த்தது தான் என்னோடய தப்பு புரிஞ்சிச்சு என்றான் அவன் அவள் மௌனமாக நின்றிருந்தாள் ஷோல்டர் பேகை குறுக்காக மாட்டிக்கொண்டவன் பட்டும் படாமல் அவளது நெச்சியில் முத்தமிட்டு விட்டு வரேன் என்றபடி அறையிலிருந்து வெளியேறினான் அவன் சென்று சிறிது நேரத்தில் அறைக்கு வந்த தோழி மயூரி உன் ஹபி ரொம்ப ஜென்டில்ப்பா என்று நற்சான்றிதழ் வழங்க புன்னகைத்து கொண்டாள் நடந்ததை நினைத்து பார்த்த புன்னகைத்தபடி அமர்ந்திருந்தவன் முதுகில் தட்டினால் ஒருத்தி சுதாரத்து கொண்டு திரும்பி பார்த்தவரிடம் ரொம்ப சீரியஸாக என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம்னு ஆள் ஆளுக்கு இருக்காங்க நீ என்னடானா ஈன்னு உட்காந்துருக்க ஏற்கனவே அந்த ஆள் ரெண்டு தடவை உன்னை முறைச்சி பார்த்தார் அடுத்த தடவை எழுப்பி உன்னை ஏதாவது கேட்கப் நீ முழிக்க என்று எச்சரித்தாள் ஒருத்தி அப்போதும் மயூரி தன்னை நினைத்து சிரித்து அவளது தோழிகள் சுத்தம் என்று தலையில் அன்று மாலை விழா நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் முடிந்து மயூரி ஹோட்டலுக்கு வர சொன்னபடி அங்கே ரிசப்ஷனில் காத்திருந்தான் சைலேஷ் அன்று இரவே ட்ரெயினை பிடிப்பதற்காக அனைவரும் அவசரமாக கிளம்பிவிட மயூரியை தன்னுடன் அழைத்துக்கொண்டு தான் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு வந்தான் அறைக்கு வந்தவள் எதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லியா என்று கேட்டாள் சின்ன சின்ன சந்தோஷந்தான் வாழ்க்கையை முழுமையாக்குது அதனால் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறத நமக்காக அப்பப்போ அனுபவிச்சுக்கிறது தப்பில்லை என்றான் சிரிப்புடன் என்னமோ போங்க சில நேரம் எண்ணி எண்ணி செலவு பண்ணுவீங்க சில நேரம் காசு போகிற இடமே தெரியறதில்ல சம்பாதிக்கிறத கணக்கு போட்டு செலவு பண்ணுறது தப்பில்லை ஆனால் அளவுக்கு மீறி செலவு பண்ணுறது தான் தப்பு அதே நேரம் கஞ்சத்தனமாக இருக்கிறதும் தப்பு என்றான் அவனை நிற்றுச் சுருங்க பார்த்தவள் உங்களை என்னால் புரிச்சிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது என்றான் நல்லதுன்னு நினச்சிக்க அடுத்தவங்களை நல்லா புரிச்சிக்கிட்டா வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யமே இருக்காது ஏன் எப்படின்னு கொஞ்சம் மண்டையை பிச்சிக்க வேணும் இப்போது நான் இல்லை சமயத்தில் நீ என்ன பேசுகிற எதுக்கு பேசுகிறேன்னு கொஞ்சமும் புரியாமல் இல்லையா என்றான் அவ்வளவுதான் மேல் அவள் ஏன் திறக்கப் போகிறாள் மலங்க மலங்க விழித்தவள் தனது பேகை ஆராய்வது போல குனிந்து கொண்டாள் கட்டிலில் சார்ந்து அமர்ந்தவன் நீ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பு எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு அப்படியே டின்னரையும் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் என்றான் ம் என்றவள் குளி குளியல் அறைக்குள் நுழைய டிவியை ஆன் செய்தவன் சிஎன்பிசியில் மூழ்கி போனான் ஆசை ஆசையாக வீட்டுக்கு வந்தால் நீ கிளம்பி தயாராக நிற்கிற அந்த நேரம் எனக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா என்று அவன் சொல்ல அவளால் சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை போதா குறைக்கு மறுநாள் நான் ரூமில் படுத்துட்ருக்கேன் இந்த குணா வந்து நிற்கிறான் அம்மா கிட்டே நாம் மூணார் கிளம்பிட்டாமான்னு கேட்டு போகிறானோன்னு எழுந்து வெளியே போனேன் என்னை பார்த்ததும் திரு திரு எதுவுமே பேசாமல் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே சிரிப்பா தெரியுது என்ன செய்கிறது இவனெல்லாம் ஓட்டுற அளவுக்கு ஆகிடுச்சுன்னு கடுப்பாயிருச்சு என்றான் வருத்தமாக அதுவரை சிரித்து கொண்டே கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் குணாவை பற்றி சொன்னதும் கணவனை கூர்ந்து கவனிக்கலானாள் என் முகத்தை அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல சாப்பிடு என்றான் என்றவள் உணவை விழுங்கி கொண்டிருந்தாலும் மனம் அவன் சொன்னவற்றை அசை எப்போதும் வாழ்க்கையின் மீது அவளுக்கு இருந்த பயம் அவனை முழுதாக நம்பவிடவில்லை அவளாக சில அனுமானங்களை நிஜம் என்று நம்பிக்கொண்டதுதான் அவனது காதலின் மீதான நம்பிக்கையை தகர்த்தது திருமண விஷயத்தில் அவன் சில விஷயங்களை அவளிடம் மறைத்தான் அதுவும் அவள் மீதி இருந்த ஆனால் அதுவே இப்போது அவனுக்கு எதிராக திரும்பி கொண்டிருக்கிறதே அவளை பொறுத்தவரை அவனது நினைவில் எப்போதுமே அவள்தான் இருக்க வேண்டும் அவன் அவளுக்காக எது செய்தாலும் அதில் ஏதாவது குறை தென்படுகிறதா என்று அவள் எப்போதும் நோட்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தாள் இப்போது சைலேஷ் தனது காதலை அவளுக்கு உணர்த்தியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தான் ஆனால் அதை இதுவரை அவளும் வாயைத்திறந்து எதுவும் கேட்கவில்லை அவனும் அவளது மனத்தில் இருப்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த கண்ணாம்புச்சி ஆட்டத்திற்கான முடிவு எப்போதென்று அவளுக்குமே தெரியாது நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை என்று மற்றவர்களிடம் சொன்னவளுக்கே இப்போது நம்பிக்கையற்று போனது